0: Köszöntjük hallgatóinkat, itt vagyunk legújabb podcast adásunkkal, és nem is húzzuk az időt, belevágunk a közetébe. Én Tóth
1: István vagyok, és itt van velem Tekete Gergő. Sziapisti, sziasztok kedves hallgatóink, köszöntelek benneteket a mai adásunkban. Rögtön kezdjük is azzal, hogy
0: néhány dolog tudomásunkra jutott a legutóbbi adásunkhoz. Úgyhogy ismét egy
1: ilyen rövid, visszacsatolós rész következik. Gergő. Ugye kimaradt kettő vízügyes fiú a felsorolásból, ami pedig Molnár Antal és Béres felé, Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a vízügy alkalmazottjai Kovács Tivink kívül kevés fix embert tartalmaznak, így nem tudtuk nyomon követni a kollégáknak a változását. Ennyit a vízügyről,
0: és akkor még a halloween illetve az azt támogató személyekről is lenne néhány mondatunk, amit azóta tudtunk meg.
1: Nem derült ki, hogy a Selyféle soros listáról a nem vállalkozó támogatók, a magánszemélyek mivel támogatták a halovint, a áldásukkal, az egyetértésükkel, egy a vagy mivel? De az mindenképp nevetséges, hogy az anyagi támogató hozzátartozó gyerekének részvétele, szintén ebben a rejtélyes, nem tudjuk hol köt ki, 200 forintokba került per játékállamáson jár, azóta sem tud elszámolni az önkormányzat. Mai napig várjuk a hivatalos választ a közösségi média felületén, hogy hová tették azt a 200 forintokat, ami abból begyűlt kinek, a zsebében landolt, mit valósított meg belül az önkormányzat, pótolt mondjuk egy fejlesztébe, vagy valakinek a fizetésébe, vagy számlába. Minden esetre többen vagyunk rá kíváncsiak így csege szinten, hogy hová került ez a pénz. A
0: pénzekről nem tudunk, de azért ez a beöltözős mutatvány, ugye próbálták ott védeni a becsületét a Facebookon is, hogy hát ez milyen szép hagyomány. Nem igaz, nincs hagyomány ilyen Magyarországon, hogy akkor félnőttek is beöltöznek, stb. Hát van nekünk erre időszakon konkrétan, például ott a farsang, ami egy tipikusan erre való rendezvény a nagyböjt előtti időszak. Nem kell nekünk ilyen ö, idegen dolgokat forcírozni önkormányzati ö, támogatással.
1: Valóban nem, nem tudom, hogy kinek lehetett ez az agyament ötlete, hogy ezeket pontokat lehet süteményt tenni, lehet beöltözni, lehet tököt foragni. Az odáig rendben van, hogy ez egy ö, program a gyerekes családoknak, de azt ö, nem Halloween-ként kell hívni, nem egy ilyen okkult Baromságot kell propagálni önkormányzati szintjen. Az a tisztségeli lakos vagy lakosok, akik elvesztették a keresztény gyökereiket és ezt az okú dolgot ö, űzik, azok meg négy fal között otthon csinálhatják ezt a dolgot.
0: Hát, csinálhatják köztövetén is én nekem személyes problémám van az, hogy az ott földcsoró dolgokat máskor is ugyanúgy meg lehet csinálni illetve az, hogy az önkormányzat ehhez teret biztosít.
1: Emlékeztetőre elmondanánk ezeknek a okkult hívőknek, hogy nálunk, ahogy mondtad Pista, van farsang februárban, ahol ugyanúgy beöltözhetnek hivatalos magyar hagyományos ünnepek ünneplésével.
0: És még néhány mondata az előző podcasthez kapcsolódóan, ahol a pénzügyi vezető szociális tűzifa juttatásáról váltottunk néhány szót, és ennek kapcsán említettük, hogy ott esetleg maszek munkavégzés is lehet. Ezzel kapcsolatban még néhány észrevételünk lenne.
1: Igen, ugye az előző podcastben utaltunk rá, hogy Langó Józsefné, az OTP ügynöki és könyvelési magánmegbízásait, úgymond maszek munkáit is munkaidőben az önkormányzatnál csinálja, ott fogadja az ügyfeleket, ezt nem is tudom, hogy szeli idejében, hogyan lett normalizálva, hogy a mellékállásokat a főállás munkaidejében lehessen végezni. Na, de ezt nem egyedül csinálja nem mellette. Ugye Burai Béla pénzügyi dolgozó is ezt a maszek munkát ott folytatja, én el sem tudom képzelni, hogy ez, ez, ez hogy engedheti meg a jegyző, mint a vezetőjük, hiszen a, a tisztviselőknek a jegyző a főnökük. A pénzügynek nincs ügyfélfogadása úgy, mint egy szociális rodának, ahol a rászorulók egymásnak adják a kilincset. És ugye, ha csak a jegyző, mint főnökük nem volt felettük a munkavégzésük során, soha meg nem tudja, hogy az adott Excel tábla, vagy a programban végzett munka a közjavát, vagy a maszek fedi le. Nem derül ki, hogy azok az emberek kiért dolgoznak a tisztetsegei önkormányzat és emberek boldogulásáért, hogy azért, hogy a mellékállásaik még jövedelmezőbbek legyenek. Itt már szerintem a bizalom oda kell, hogy legyen önkormányzati szinten. A jegyző, mint főnökük egy ilyen botrány kiderülése után hogyan bízhat meg a beosztottjaiban, hogy az adott munkavégzésük az a hivatalos munkájuk vagy a nem hivatalos munkájuk, de minden esetre sok mindenre magyarázatot az, hogy itt nem a feltétlen a munkavállalók hibásak, akiket megemlítettünk, hanem a város vezetése újfent. Mert egy polgármester és egy jegyző alkalmatlanságát mi sem tükrözi jobban, hogy az általuk vezetett hivatalban mindenki azt és úgy csinál, ahogy akar. Hát hallani itt még sztorikat, hogy amikor a turkálóban friss áruljon, akkor a pénz egy másik fele egész élelőtt ott van. Vagy hallani olyan sztorikat, hogy a többi önkormányzati dolgozó is úgy megy el bécünetre, úgy jön vissza vagy adott esetben a dolgaikat intézni, hogy se beszámolással, elszámolással, engedékéléssel, nem nagyon tartoznak senkinek. Persze ott vannak régi, becsületes dolgozók, akik ha bármi bajuk van, akkor megkérdezik a jegyzőt vagy a polgármestert, hogy elengedik őket, elmehetnek. De, ne, de ez ma már nem hagyományos, csak a becsületes emberekre jellemző.
0: Szeretnénk megdicsérni és kiemelni minden egyes önkormányzati dolgozót, aki tisztességgel és becsülettel végzi a munkáját, és ígéretet teszünk, hogy ha a választók lehetőséget adnak nekünk, akkor ezeket a hivatali ügyeket rendbe tesszük. A MASZEG munkavégzésnek gátat szabunk, és a hivatal dolgozói a közpénzből fizetett munkájukat legjobb tudásuk szerint maximálisan fogják végezni, és az ilyen vadhajtásokat legyne
1: Valóban, egy jó városvezetés, amire készülünk Pista, az nem fogja megengedni azt, hogy fő munkaidőben a mellékállásoknak teret adjunk. Mindenki boldoguljon, úgy ahogy tud, hiszen ma sajnos Magyarországon kell akár több lábon állás is, hogy az ember tudjon előrelépni, vagy olyan élet színvonalat teremteni, amiben boldogan érzi magát, de ezt nem teheti meg egy olyan önkormányzatnál, mint a miénk, Tisza Csegén, illetve nem teheti meg azt, hogy a közpénzből fenntartott irodában, a közpénzből fenntartott épületben a maszek munkáját végzi, a maszek munkájához adott esetben nyomtat, vagy használ áramot, internetet, vagy esetleg irodaként használja a fizikai munkahelyét. Ez megengedhetetlen. Ha sikerül a választáson, nyernünk Pista, ennek vége lesz. Nem akarunk tőlük megválni, eszünkben sincs, hogy fenyegetve érezzék az álláshelyüket, de azt már most el kell dönteniük, hogy a maszek munkájukkal akarnak boldogulni fő munkaidőben, hogy az önkormányzatnál szeretnének maradni fő mert a kettő együtt nem fog menni.
0: Most pedig térjünk rá a következő témánkra, a nem régen megtartott lakossági fórumra. Az önkormányzat SMS-e előírja évente egy lakossági fórum és egy közmeghallgatás tartását. Sajnos, amióta ez a vezetése van Tiszecsegének, nem igyekeznek lakossági fórumokat tartani. Ezt a semmit mondó dicsőségjelentéseket teszik csak közzi a polgármester nevében az önkormányzati újságban, illetve a Város honlapján. Ahelyett, hogy a lakosokat ténylegesen megkérdeznék nagyon sok lakos nekünk jelez vissza, hogy milyen problémáik vannak, pedig egy ilyen fórum nagyszerű volna erre. Na most ezt a kötelező fórumot nem régen sikerült megtartani, ahogy hallottam, elég gyér érdeklődés mellett. Az a te idődben gyakrabban voltak fórumok, és nagyobb részvétel mellett zajlottak. De azt hiszem, te is hallottál erről a legutóbbi fórumról, hogy mi is történt itt, kik jelentek meg, meg hogy meg hogy vár nevetségesi ez az egész.
1: Ó, Piszta, hát ez, ez kész. A Csegei Andersen tartott egy mesedél után kis csoportos foglalkozás keretében, ahol egy olyan Ciszta beszélt, ami nem létezik a A visszajelzések alapján kb. 30 ember lehetett a képviselőket és a polgármestert is beleszámítva, ami nagyjából kimerült a kötelezően kivezényelt önkormányzati dolgozók, illetve hozzátartozóikban, meg az udvari vállalkozóknak a jelen létében, nyilván ők is a párjukkal. Ez kabaré volt. Tehát, eh, ahogy mondtad az én időmben, azért teltházasok voltak havonta, de minimum két havonta volt egy lakossági fórum, ahol tartottuk a kapcsolatot a lakossággal.
0: Hát illetve ahogy meg, megkövetelték az események, ugye te mindig összehívtad.
1: Igen, egy normálisan működő demokráciában, egy ilyen településen, mint Tiszacsege, ahol ismerjük egymást, nem szabadna ilyen távolságot tartani a lakossággal. Na de visszatérve, arra, hogy ez a kis csoportos foglalkozás, abban merült ki, hogy ö, hozta a kivetítőt, és akkor ott magyaráztam, mint egy jó bácsi, a tíz éveseknek, hogy ö, mi tiszta Amerika tiszacsege. Csak ezt a tiszta Amerikát pista én nem látom az utcákon. Kimegyek hátra a Kismajorba, és akkor ö, olyan kátyuk vannak, hogy a kocsim kereke alá törik. Vagy lemegyek felétek az zátony és az ültetésű utcáin, nem lehet végigmenni. Ha meg esik az esőpista, akkor meg azt se tudod, milyen mély kátyúba szaladsz vele. Most akár egy 15-20 km/h sebességgel is döcögsz egy ilyen kátyúban, akkor nem tudhatod, hogy milyen mélybe szaladsz bele, koppane a féltengely, vagy hajlik-e az autónak a felnie, vagy adott esetben a gumi megroncsolódik e Tehát kat- katasztrófa. És azt hiszik, hogy abból állt hogy a Lehel utcát, tavasz utcát most hideg megcsinálták, de azt is olyan kivitelezéssel, ami nem a kivitelezőnek a hibája, vagy a, a hozzá nem értése, hanem az önkormányzat megrendelése annyit tartalmazott, hogy jó közutas módjára belelapáltalják a hideg aszfaltot a kátyúba, és most nem van, hanem ö, domború hiba az úton, és ugyanolyan hatást vált ki az autóval hogy az arra közlekedőkbe, amit egy kártyúba menne bele. Na de visszatérve arra, hogy az ilyen is hasonló jellegű problémákat valahogy nem veszi észre nem csak addig számít Tisza amíg olyan emberek, vagy barátai, vagy támogatói laknak, akire a jövő évi választáson is számít a szavazataira.
0: Úgy látszik, Szeli is elpróbálja a a módszerét, megpróbálja alkalmazni, ő is a választás előtt propagandakiadványjal jött egy ilyen bemutatóval, hogy ezt csináltuk, azt csináltuk, hamaszt csináltuk, ám az emberi természetet, a hozzá nem értést, nem lehet ilyen dolgokkal elfedni, Gergő, ide El, tettek kellenek, ez biztos vagyok benne, hogy ezzel nem lehet megtéveszteni a tiszecsegi embereket, mindahogy szilárd is se tudta azzal a ezt csináltuk, azt csináltuk kiadványjal, amit még az újságban is megjelentetek.
1: Azóta már bölcsebbek lettek a tiszatsegei választópolgárok, hiszen megpróbálták őket megvenni ilyen propaganda kiadványjal, amiben nem létező, vagy esetleg könyvelési tételként jelentkező összegeket mutogattak, mert dicsekedtek, amikor a közmunkaprogramba szánt éves keretet, vagy a különböző pályázatok nyertes összegét, egybe feltüntették, hogy micsoda százmilliók meg milliárdok mozogtak itt meg, csak ezzel az a baj, hogy ez nem állt összhangba azzal, amit a csegei emberek tapasztaltak a mindennapjaiban, amikor felmentek a boltban, az orvoshoz, a buszmegállóba, a trafikba vagy akármilyen intézményeikben ügyet intézni.
0: Az, hogy a pályázatokat megnyerjük kötelezően, amiket kiírnak, vagy arra rárepülünk, az egy önkormányzatnál a minimum. Az emberi hozzáállás, a lakosokkal való együttlélegzés sokkal többet ér, illetve az innováció, ami viszont itt teljesen hiányzik, itt csak ami jön, az elé, és kész. Semmiféle önálló tevékenység semmiféle dolgok után menés nincs, csak úgy várják a sűtgalom.
1: Más sem tükrözi ezt jobban, mint hogy most a kistérség épületének kidőlt a sarka az átázás miatt, és Szeli adott egy interjút a, a haon csak küldték a képernyőmentést róla, hogy megnyilatkozott, hogy hát, most éppen felfalaszták azt a sarkot, amivel teljesen biztonságos lett az a régi több ö, helyen is bázú, épület, a benne dolgozók is ellátottak számára, de majd, amikor tavasszal kiírják a Magyar Falu program következő fejlesztét, akkor remélik, vagy bíznak benne, hogy lesz olyan rész, amiben majd ezt meg lehet csinálni. Hát ennyi feltételes módra alapozni egy város fejlesztését, ez majdnem olyan, mintha mit, mit tudom én, Orbán Viktor 15 ére is miniszterelnök lesz, és Donald Trump meg 25 ére Amerika elnöke, és akkor a téli üstökös elhalad a föld mellett, akkor majd talán valami megvalósult iszecsegén. Hát igen, ígéretekkel tele van a padlás. Van itt még egy másik dolog, ami nekem érdekes volt a lakossági fórum kapcsán, mégpedig az, hogy az udvari vállalkozók, a nagy barátok, akik szerint bevásárolták ebbe a székbe 2020-ban az ingyen, kajával, meg piával, meg az osztogatással, hanem képviseltették magukat. Csak nem elkezdtek elhatárolni tőle, vagy így üzenven azt, hogy nem értenek egyet az ő város vezetésével. Minden esetre ez már nem az a világ, amikor Gálpista meg a többiek pénzéből megvásárolták neki ezt a pozíciót. És nem voltak gyerekek se,
0: Gergő, és így az ő szüleik hozzátaltozóikkal is kevesebben voltak, mint ahogy a városi rendezvényeken ez sokszor előfordul. Jön ugye az adventi gyertyagyújtás is ott is az egyik napra csoport van szervezve, legalább ott nem lesz érdettelenség.
1: Valóban itt nagyon kilógott a lólápista, hogy ami nincs gyerek vagy iskolás betétműsor, óvodás vagy iskolás betétműsor, akkor nincs is érdeklődés. Tehát falu szinten ennyien kíváncsiak, összesen gyerek műsor nélkül. Milyen érdekes, gyorsan tanultak is a következményekből, és a következő önkormányzati rendezvényre megint egy-két óvodás csoportot rángatnak oda, hogy legalább az ő szüleik meg hozzátartozóikkal azt a láthatot keltsék, mintha Szerizoli város vezetésének szólna. Végezetül rátérünk a magyarásunk utolsó témájára, ez pedig a Tiszacsai Református Egykáz közösség. Itt most mindent elő fogunk szedni, amire információink vagy véleményünk van. Ugye kezdődik itt a múlt, hogy kinek mettől kezdődik az emlékezet a egy református egyház közösség életébe. Pista, te mire emlékszel?
0: Nézd, 2006-ban kerültem ide, akkor a Fábián Ildikó volt a lelkésznő, ővel nem igazán volt különösebb kapcsolatom, meg még akkor a templomba se töltöttem be szerepet. Az első igazán tartalmas együttműködés Cető Norbi lelkészúrral történt, aki egy kifejezetten szimpatikus, barátságos ember volt. Emlékszem, még közösen mentünk Debrecenbe motorral is. Egy jókedélyű, barátságos, együttműködő fiatal ember volt. Sajnálom, hogy elkerült innen, persze meg is értem, hát egy sokkal nagyobb egyházközösségben sokkal jobb lehetőségei vannak, ezért mentő el. Hajdúszoboszlóra, utána jött Ágota a mostani nagy tiszteletű asszony, hát vele is munkakapcsolatban vagyunk, körülbelül ennyi.
1: Nekem kicsit régebbről kezdődik az emlékezet, hiszen én még megéltem azt, amikor itt hívták a református papot, Mészáros Barnának, ugye Fábián Illikónak, Cető Norbinak. Azért itt el lehet mondani, hogy egymásnak adják a kilincset a református papok. Miért van ez?
0: De náluk másképp van ez itt a református testvéreinknél a... Egyházközség, az egyházközösség hívja, választja a lelkészeit és gondolom a lehetőségeik miatt mehettek el az előző lelkészek. Ugye a mi katolikus egyházunkban a püspök dönti el, ők náluk másképp működik ez a dolog, de persze nem ismerem annyira a belső forrásaikat. Norbinál tudom csak, vagy gondolom csak, hogy a jobb lehetőség miatt ment el ö, Hajdúszoboszlóra.
1: Dénes Ágóta érkeztével azonban gyökeresen megváltoztak a dolgok a Református Egyháznál, ahogy én tapasztaltam. Ugye én 2019 választási évben ismertem meg őt, mint Református papot, mert addig semmilyen kapcsolatban nem voltam meg azelőtt sem az egyházal, azon kívül, hogy informálisan tudtam, hogy éppen ki a tisztségviselője aktuálisan. De azt én el tudom mondani, hogy amikor én megválasztást nyertem 2019-ben, akkor a református egyház és teret adott Szilágyi Sanyinak és barátainak, hogy az erre nem irányuló tevékenységeket onnan koordinálhatták, mivel minden megválasztásomat egyet nem értő ott gyülekezett. Azóta se volt annyi keresztény hívva református egyház közösségben sem látszatra, sem aktívan, mint 2019. decemberében. Hát én ezt magamban el is neveztem a 2019. es segei református hadjáratnak, amióta Szűcs Lajos nem gyűjtött adományokat az egyháznak, csak valahogy 2019. decemberében voltak ott rászorulók, vagy olyan odaköthető személyek, akiknek lehet adományozni. Baj is 2019 után, csak 2020-ban főzött ott egy bográcsételt, amikor időközben választás jött.
0: Gergő, tudjuk, hogy ez mind a személyed ellen irányult. Tehát ezek, a, ezek az emberek Szilágyinak az emberei voltak, és nem bírták földolgozni, hogy elveszített a Szilágyi a választást, ők meg elveszítették a jó lehetőségeiket, a palugonnokságot, vagy mi volt Barna a Lajos, meg hogy a polgárőrautóval járkált egyértelműen ez a te személyed ellen indult, ö, a protestáns testvéreinket csak felhasználták erre.
1: Minden esetre ez a 2019. decemberi református hadjárat ellenem olyan sikeres volt, hogy Szűcs Lajosnak és Baji azóta se kellett adomány gyűjteni, vagy épenséggel főzni az egyházközösségnek mert legalább három évre, ha még ö, jövőben ki tudja menni, bebiztosították a híveket. De felteszem a kérdést Pista. Vajon a kampány közeletével újra feltél azokban az életekben a jótékonysági, adakozási, keresztényi vágy, hogy ezzel polásolják majd a kampányt? Kíváncsiak leszünk rá, hogy ki és hogyan fog beleavatkozni ebbe a választási kampányba. Ugye itt kitérnék arra, hogy én nagyon sajnálom a református egyház közösség kapcsán, hogy Lévaini Kóti Elzsikét, ahogy kimentek a hátán, csak azért, mert a választáson nyíltan kiállt mellettem az én támogatásommal indult képviselő. Jelölhetnek pedig éveken keresztül a lelkét kidolgozta vezető gondozóként, és nem úgy, hogy az irodából ledelegálta a feladatot az amúgy is túlterhelt gondozó nőkre, hanem ha kellett szaros perenkát cserél, bocsánat a kifejezésért, vagy vesedé dialízis csinált. Ugye ez az új ö, papnő nem értékelte a lelkiismeretes, alapos munkát, és latin szappanoperákból ismert ármánykodással elérte, hogy egy ilyen páratlanul nagy nagytudású és lelkiismeretes, alapos, és a gondozottak körében töretlen népszerűségnek örvendő munkaerő. Elmenjen, mert ugye formálisan nem kirúgták, hanem beroptak kulcsút. Most munkáltatóként, amikor hivatalba voltam, pontosan tudtam én is, hogy mit lehet, meg mit nem csinálni azért, hogy a dolgozó úgy gondolja, hogy neki jobb hivatalon kívül. Ez így zárójelben megjegyzem. Ezt ugye minden olyan emberbeosztású ember tudja, akinek ez hatalmában áll. Itt ugye tudomásom szerint Kóti Elzsóknak egy olyan helyen dolgozik, ahol megköszönik és megbecsülik a munkáját, és a munkáltatója elhalmozza mindenféle jutalommal, hála, éppen a kemény munkaért, amit végez. Ugye szerintünk ez egy előre kitervelt akció lehetett már mint ahogy én ezt laikusan végig gondolom, mert még ki sem hült el Zsók széke, már meg volt az új munkaerő a református egyház közösségnél. Normális esetben azért, ha valakinek ö, ö, megszűnik az álláshelye, kell érdetni egy hálást egy ideig, hogy interjúszasság, szűrjék a jelentkezőket, hogy végül ki a de itt nem úgy történt. Ez számomra azt bizonyítja, hogy Kóthi hátán tudatosan kimentek azért, hogy valakinek ott helyet csináljanak. Minden esetén azt ö, megerősítém és elmondhatom, hogy Kóthi Erzsiók szemével mind a református egyház közösség, mind tiszacsege város, mint egy nagy közösség hatalmas ö, veszteséget szenvedett el azzal, hogy neki itt megszűnt a munkaviszonya. De van itt egy másik munkahogyi problémait a Református Egyház közösségnél. Pista, mit tudsz erről?
0: Nehez Gergő, nagyon nehéz téma nekem erről beszélni. Egyrészt ugye protestáns testvéreinkről van szó, ráadásul nekem, mind templom
1: együtt kell működnöm. Ez természetes, Pista, hiszen mindketten keresztény egyház vagytok, magát értetődő, hogy hogy együttműködés van, pláne település szinten.
0: Így van, és tehát nagyon nehéz téma ez számomra. Amit egyébként a konkrét ügyről tudok, az annyi, hogy kirúgták a fiatal lányt, mert sikkasztással vádolták meg, és aláírattak vele egy olyan papírt, amiben elismert kényszer hatására több százezer forint elvételét, és a vállalta, hogy visszafizeti. Aztán, ugye amikor megbeszélte ezt a hozzátartozóival, akkor kiderült, hogy hát ez nem is így történt, és munkaügyi pert indított, melynek következményeként elbocsátották őt az állásából, és a pereskedés után végül is több mint 700 ezer forint kárpérítést kell fizetni a református egyháznak, ennek a hölgynek, akit jogtalanul rúgtak ki, meg gondolom a perköltséget kell viselni, és a bíró is azt mondta a tárgyaláson, hogy nagy fejetlenség van ott maguknál. Ez a pillanatnyi ügy, amit tudunk. A
1: polgári törvénykönyv szerint mielőtt bárki, aláír bármit, vagy elég kerül egy papír, hogy aláírja. Legalább 24 órát kell biztosítani neki, hogy azt átgondolja, vagy ha nincs hozzá szaktudás, olyan embert keresse meg, aki azt elmagyarázza neki, hogy mit is készülnek vele aláíratni. Olyan a világon nincsen, hogy ott körbeülik szegény lányt heten-nyolcan, és akkor nyomást gyakorolnak rá, hogy már pedig írja alá. Köztük olyan kellő képzettséggel rendelkező emberek, akik uh, tudhatták ugyanazt, amit én. Úgy gondolom, hogy a saját felelőtlenségüket varták az ő nyakába, Gergő. Nagyon sajnálom minden esetre, uh, szegény lány, hogy ilyen fiatalon ezen keresztül kellett uh, átmennie, de amit sokszor uh, mondunk így egymás közbeszélgetve, 2019-szerűt ilyen, vagy ehhez hasonló, soha nem fordult elő még a református egyházba, bárki is be bármilyen tisztséget.
0: A bíróság minden első fokon nem jogerősen már kimondta, hogy jogtalanul bocsájtották el, és ezért kártérítés jár neki. Van itt azonban néhány dologgergő, ami azóta is bánt engemet, és eddig csak szűk körben tettem közé itt az önkormányzat és a református egyház együttműködéséről. Ugye Szilágyi alakította ki azt a gyakorlatot, hogy a református lelkész betette a pénzügyi bizottságban, mikor Norbi elment, akkor ezt megcsinálta, Ágotával is, illetve a nagy tiszteletű asszonyja a helyi választási bizottságnak a tagja. Én ezt az egy összefonódást abszolút helytelenítem, a két funkciót nem tartom összetartozónak, és remélem, hogy a következő választás erőt, hogyha új bizottságot kell választani, ez az összeférhetetlenség meg
1: fog már szűnni. Gondolod, Pista, hogy szerint felérné észre, amit már a franciák felértek észre több mint 200 évvel ezelőtt, amikor a az Egyházat és az Államot szétválasztották. Montesquieu kéne olvasni, szerintem szerének egy picit.
0: Én bízok benne, hogy hát ha mégis ez megszűnik, ugye végül is a te idődben már a bizottság külsős tagja nem lett se a református lelkész, se orosz Andrea, csak képviselőkből állt föl a bizottság. Ez így is helyes, válasszuk szép. Vagy a másik, ami nekem nagyon fájó dolog, hogy Rendszer gyakorlat volt különösen Szilágyi idejében, de még szeliék alatt is előfordult, hogy a városi ünnepségekben a református egyház úgy vett részt, hogy sokszor ottani tisztelettel kezdődött, vagy ott volt közös koszorúzás, ilyesmi. Ezt is helytelenítem, tudom, hogy annak idején még az előző plébánosunk próbálta ezt egyeztetni, de valahogy nem sikerült Szilágyival dűlőre jutni, aztán utána már nem is forszírozta ezt a kérdést. Ezeket a dolgokat teljesen szét kell választani. Emlékszem, amikor a gyertyagyújtásra, az adventi gyertyagyújtásra és a református egyház udvarán került sor. Szerintem ezeket a dolgokat válasszuk szét, külön ne ne menjen össze a Kettő.
1: Az az utálat, illetve az a közöny, ami övezi, megválasztása óta, illetve a város vezetését jellemzi, muszáj ráhagyatkoznia, mint egy gomba a fenyőfára, vagy egy nyű a kutyára, hogy ö, valamilyen meglévő civil szervezet ö, eseménye repüljen rá. Most gondolk itt arra, hogy a, a remkormácius egyház közösség, a nyugdíjas egyesület a díszpolgárán keresztül, vagy a bármilyen olyan rendezvény, most az óvodások, iskolások vannak porondon a baráti köre és a felesége által. Tehát neki muszáj rárepülnie ilyen meglévő közösségre, mert csak ő miatta a kutya nem fog ezen részt venni. És én ezt valóban, ahogy te is mondod, helytelenítem azt, hogy egy meglévő református hagyomány, vagy egy meglévő települési rendezvényt, csak így tud lehozni úgy, hogy a képen többen is legyenek, mint huszan, ha rátelepül ezekre a hagyományokra, ezekre a programokra.
0: Az a helyzet, hogy itt is szeretném minden tiszteletemet kifejezni az összes protestáns testvérem, hiszen mindjárt keresztények vagyunk, és semmiféle beleszólásunk nincsen az ő belső ügyeikbe. Mi itt csak azokat próbáltuk megbeszélni, amelyik a közösséget érinti, amely a a egész városközösség, illetve az önkormányzat vezetéséhez kapcsolódik, és mi ezt helytelenítjük. A népszámlálási adatok szerint, mi katolikusok nagyon kevesen vagyunk, 2001-ben még 1024-en voltunk, a legutó 2022-es számláláson már csak 318 római katolikus vallotta magát katolikusnak. Protestáns testvéreinknek is csökkent a száma, ők 2073-ról 1083-ra mentek le, ezek nagyon szomorú tények, és mi katolikusok egészen kis befolyással vagyunk, protestáns testvéreinknek a befolyása is erősen ö, csökken, és nem kellene még tovább rombolni ilyen szerintem helytelen összefonódásokkal. Mindenki maradjon meg a maga a kaptafájánál. Az egyházaknak megvan a társadalmi tanítása, amelynek megvan a megfelelő fóruma, de az önkormányzati rendezvényeken, az önkormányzati
1: bizottságokban
0: való részvétel az nem ö, helyes szerintem.
1: Valóban, piszta ezek a névszámállási adatok, amikre az előbb hivatkoztál, ezek nem az aktív vallásgyakorlóknak a számát tükrözik, hanem hogy a nap végén ki milyen hitűnek vallja magát. Nagyon-nagyon kevés töredéke jár el akár a katolikus, akár a református templomban.
0: Na valóban Gergő, nálunk is téli időszakban, ha nincsenek nyaralósok, 8-10 fő az, aki a templomban megjelenik, és egyébként a népszámlási kérdőjében is úgy került föltételre a kérdés, hogy melyik egyházhoz valónak tekinti magát.
1: A reformátusoknál egy torzítást okozhat a képben, amit már a 19-es kampányomban is fejtegettem, hogy a csegei szülők egy bizonyos köre bármilyen szubjektív megfontolás alapján a környékbeli református fenntartású iskolákba hordatják a gyerekeiket általános és középfokú tanulmányaikra, de már órába is divatoda hordani a gyereket manapság. És ott én úgy hallottam a szülőktől, hogy aki részt vesz a vasárnapi istentiszteleten, az ott mentesül a kötelező úra alól, vagy a részvétel alól, ha bemutatja az itt kapott pecsétet, hogy vett az Isten viszleten. Tehát ez is egyfajta torszképet ad a csegei reformátusok helyzetéről, ha vasárnap a parkolóra nézünk.
0: Igen, és ugye a házigondozói szolgálat is duzzasztja, de ez, ez az ő problémájuk, Gergő, meg a miénk is elég nagy probléma. Itt nem is a lelki életről akartunk beszélni, hanem olyan hiányosságokról, amiket helytelenítünk. Nem az egyházak belső életébe, nem a református egyház belső életébe kívánunk beavatkozni. Természetesen nem mondhatjuk meg, hogy ki, ki legyen a református lelkész. Nekem csak azzal van bajom, mikor közvetlen politikai tevékenység, bizottsági tagság, közös városi rendezvény van, ezzel van. Problémám.
1: Most megígérhetjük, hogy megválasztásunk esetén Dénes ugyanúgy számíthat az önkormányzat partnerségére, mint hogy most tesz ide egy egészen más minőségben, mint hogy abban most elvárják tőre, vagy éppenséggel felkérik. Az egyházaknak fontos
0: társadalmi szerepük van, ezt belső személyként is állíthatom. Van társadalmi tanításunk, kell, hogy legyen véleményünk a közéleti Kérdésekről is, itt csak a mindennapi operatív tevékenységektől, a városi rendezvényekbe belefolyástól, a bizottsági tagságtól, stb. ilyesmitől kell távol tartani. Ez az,
1: amiben Cető Norv és az Ágot elődjei sikeresebbek voltak, ők megtartották azt a határvonalat az református egyház és az önkormányzat között, aminek mindig is léteznie kellett és létezett is. Ezt a határvonalat az önkormányzat Szilágyi Sándor és Szeli Zoltán tevékenységével ezt átlépte, és rátelepült erre az ifjú idekerült református lelkészre. Azt a látszatott kett, hogy micsoda partnerek, holott a véleményem szerint mindketten csak politikai célokra használják fel az egyház közösséget. Van itt egy utolsó téma a reformátusok kapcsán, Piste, ez az adománygyűjtés. Láttam egy Facebook sztorit, amit elküldtek képernyőmentésben nekem, amelyben Ágota arra kéri a a Facebookozókat, vagy akik azt látják, hogy fizessenek egyházadót, tárgyadományokkal segítsék a rászorulókat, vagy csak szimplán adjanak pénzügyi adományt az egyháznak. Ez idáig rendben is van véleményem szerint, hiszen a kereszténység egyik alapillére, hogy az elesetteket meg kell segíteni. De az már messze nincs rendben, hogy a lakosok által hangsúlyozottan ingyen a rászorulók részére felajánlott tárgyi anyományokból a tiszteletes asszony garázsvásárt tart, és pénzért vehetik meg a rászorulók, az eredetileg ingyenesen nekünk szánt dolgokat. Ugye ez a Halloween után egy újabb angolszáz szokással a garázsvására borzolják a lakosok idegeit. Ugye itt nekem ez egy picit felháborító, hogy az erőd tiszteletesek között ez nem volt szokás, hogy a felajánlásokat turkáló módjára kiárusítsák, nyilván számla vagy blokk vagy minden ilyesmi nélkül, akik betévednek a garázsvására. Miért kellett egy történelmi egyházból turkálótlom is csinálni, Pista?
0: Nem tudom, hogy ez hogy működik, Gergő, az biztos, hogy az egyházak ugyan mostan jelentős állami támogatást kapnak, ami szerintem egyébként káros is nekik, mert elkényelmesednek, de bizonyára szükség van ilyen bevételeikre, nálunk is van egyházi hozzájárulás, hát abból nem sokra mennék, nem tudom, hogy protestáns testvéreink miből vagy hogy tartják ben magukat, ott ugye azért a lelkészek családosak, ott nem olyan egyszerű ez a fenntartás, mint nálunk, hogy mire, hova költik, ezt nem tudom. De az
1: ő. nem is amit mi tisztünk elítélni, hogy mire, hova költik, de ha most én arra gondolok, hogy Meghalt egy tartozó, vagy otthon lecserérem a, a bútorokat a lakásban, vagy bármi olyan történik, mivel nekem felajánlható adományom keletkezik, és azt én olyan jó szívvel viszem oda a Református egyházba, mint Protestáns erepülés révén a legnagyobb lefedettséggel rendelkező egyházközösségnek, hogy adják oda a rászorulóknak, hiszen ők ismerik, tudják, tartják nyilván jobban, hogy kik a rászorulók. És utána azt látom én, mint adományozó, hogy az ingyen felajánló, dolgomat, kiárusítják apró pénzért, még ha egy forintért és hát azt én is meg tudtam volna tenni, hogy kirakom a Marketplace-re, vagy a jófogásra, hogy eladó testék lássék 5000 forint egy konyhabútor, de nem azért ajánlottam fel, hogy utána valaki abból hasznot fúzon, hanem azért, mert én segíteni akartam, és ez, ez nekem teljesen idegen ez, Ezelőtt, itt is nem volt szokás, hogy akár a katolikus vagy a református egyház adományokból rendezett turkáló vagy lomis kiárosítást tartson.
0: Hát ugye mi katolikusok ennyi embert meg se tudnánk mozgatni. Örülünk, hogy a templomunkat fön tudjuk tartani, de mi lenne akkor a javaslatot kerül ezekkel az adományokkal kapcsolatban. Hát a
1: javaslatom ezzel az lenne tanulva ebből a példából, hogyha ez így folytatódik tovább, tovább akkor a Balmazújvárosi kis térség keretében működő családsegítő szolgálatnak ajánlják fel a helyi lakosok a olyan tárgyaikat, amikre már nem tartanak további igény, de még másnak hasznosak lehetnek, mert ott tuti biztos, hogy nem fogják egy forintért vagy száz forintért se továbbadni. Én még nem hallottam vissza, hogy tisztetsegén, hogy Márton Zita beárazta volna az adományokat, hanem Éppen ellenkezőleg, ingyenesen eljutatta azt annak, aki éppen rászorul.
0: Igen, Gergő, az idei tartós adománygyűjtést, amelyet a templomunkban folytattunk, és minden évben szokott lenni, szóval az itt összegyűjt adományokat én is Márton Zitának adtam oda, hiszen megbízom benne, ő majd tudja, hogy a megfelelő helyre kerüljen.
1: Egyetértek ezzel Pista egyenlőre, úgy látszik Márton Zitánál nagyobb biztonsága jut el, ingyen a felajánlott adománya rászorulnak, mint a reformátusoktól. A mai műsorunk ennyi is lett volna, köszönjük szépen a figyelmet, a hallgatóságot, várjuk a visszajelzéseket, és a következő adásban találkozunk a Viszonthallásra.
0: Köszönjük a figyelmüket, itt is biztatunk mindenkit, hogy a Spotify és a Youtube csatornánkra iratkozzon fel, kövessen be minket, további szép napot Viszonthallásra!